0: Новини на Радіо Ми з України вітаю це Радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихор, і за мить розповім вам про головні події тижня, якими жила Україна. На початку тижня росіяни обстріляли ракетами піцерію в Краматорську, загинули 12 людей, поранені 65. В Головному управлінні розвідки кажуть, що Росія в будь-який момент готова вчинити теракт на Запорізькій атомній електростанції. Контернаступ продовжується з успіхом, однак у потрібному для України темпі. Цього тижня Україна отримала обіцянки про допомогу від низки країн. Верховна Рада та уряд прийняли багато важливих рішень, а декого з посадовців навіть покарали. А ще впродовж тижня викрили кілька гучних корупційних схем. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо Мез України. Розпочнемо із події, яка сколихнула цього тижня Україну і медіапростір. Краматорськ. У час, коли люди поверталися з роботи додому або просто зайшли повечеряти в піцерію, Росія атакує місто. Двома ракетами «Іскандер» з різницею в 30 секунд б'є по закладу громадського харчування із селищу Біленьке, що неподалік Краматорська. З-під завалів підняли 12 тіл людей, серед них три дитини, дівчатам 17 і 14 років. Поранення отримали 65 людей, серед них восьмимісячна немовля. Служба безпеки України вже затримала коригувальника, який навів ракетний удар на будівлю в кафе в Краматорську. Ним виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства. Для росіян він відзняв кафе і розповів про його відвідуваність. На основі його даних окупанти обрали будівлю «Ціллю». Запоріжжя. На початку тижня очільник головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомні електростанції. Більше того, на станції поменшало російських військових. За його словами, біля 4-го і 6-го енергоблоків станції стоїть техніка окупантів, начинена вибухівкою. Вже згодом на території Запоріжжя Дніпропетровської і Херсонської областей влаштовують навчання – на випадок радіаційної небезпеки відпрацьовують всі сценарії попередження, сповіщення, евакуації і ліквідації наслідків. У Головному управлінні розвитки також кажуть, що з окупованих Запорізької атомної електростанції поїхали троє працівників російського Росатому. Рекомендації евакуюватись до 5 липня також отримали українські співробітники станції, які мають контракт з компанією. Персонал, який лишається, дали вказівку в будь-якому випадку – Звинувачувати Україну. За словами керівника головного управління розвідки Буданова, наймовірніше підірвуть штучну водойму на території станції, яка забезпечує охолодження. Вони збираються пошкодити ланку в системі, що згодом викличе техногенну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити, тому що територія окупована. Контрнаступ. Рівнопіль вдома. Сили оборони повернули населений пункт під контроль України. Про це повідомила заступниця Міноборони Ганна Маляр. Рівнопільце село Волноваського району Донецької області, яке розташоване неподалік межі із Запорізькою областю. Водночас сили оборони зачистили західний берег каналу «Сіверський Донець-Донбаск». Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Сирський. Цього тижня президент Володимир Зеленський відвідав Донеччину і там провів засідання із командуванням військ, а також нагородив бійців. Ще він встиг поспілкуватися з воїнами на одній із заправок. На Кудрумській дамбі після успішного штурму ворожих позицій українські військові 28-ї об'єднаної механізованої бригади лицарів зимового походу встановили український прапор. Операція тривала півтора дня. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади пробили лінію оборони окупантів в районі селища Кудрумівка. Під час бою вдалося ліквідувати 35 росіян, ще 40 втекли і кілька здалися в полон. На півдні України триває вирівнювання фронту, щоб закріпитись на необхідних рубежах. Про це повідомила Маляр в ефірі Національного телемарафону. За її словами, на Сході українське військо впевнено рухається по флангах Бахмута. В Саме місто не заходять. Зараз контролюють південно західні околиці міста. Водночас ворог підтягнув туди велику кількість сил. За словами Маляр, і на Сході, і на Півдні Україна перехопила ініціативу і наступає на всіх напрямках. А тепер про допомогу. Уряд Швеції не дозволив реекспорт майже сотні танків «Леопард-1», які мали після модернізації в Німеччині передати Україні. Про це йдеться в ком'юніке, що є в розпорядженні «Європейської правди». Федеральна рада Швеції 28 червня відхилила запит компанії «Роак щодо 96 танків «Леопард-1А5» на підставі законодавства про нейтралітет. Зазначені танки зараз зберігаються в Італії і в небоєздатному стані. Їх планували привезти до Німеччини для модернізації, а вже після того передати Україні як військову допомогу. Влучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги в списку 30 бойових машин «Бредлі», 25 бронетранспортерів «Страйкер», боєприпаси для «Хаймерс», «Патріота Стінгер» і протитанкова зброя, а також обладнання. Для розмінування – стрілецька зброя та понад 22 мільйони патронів до неї, а ще тепловізійні системи та прилади нічного бачення. Рада закордонних справ Євросоюзу затвердила додаткову військову допомогу Україні у розмірі 3,5 мільярди євро. Її спрямують в Європейський фонд миру. Водночас Угорщина чергово заблокувала транш військової допомоги Євросоюзу для України на близько 500 мільйонів євро. Міністр закордонних справ Сіярто невдоволений тим, що в Україні угорський ОТІП-банк в списку міжнародних спонсорів війни від НАЗК. Водночас там готові розблокувати пакет допомоги, якщо банк виключить з нього. Генеральний секретар НАТО Єн Стольтенберг заявив, що про майбутнє членство України в Альянсі говоритимуть вже після липневого саміту у Вільносі. Він впевнений, що союзники надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні. Про це він сказав в Брюсселі перед початком зустрічі лідерів ЄС. За його словами, зараз найважливіше зберегти сувереність України, бо без цього не буде сенсу обговорювати її членство в НАТО. Водночас на саміті очікується оголошення нових зобов'язань щодо військової підтримки Україні, додав Стольтенберг, і згадав про мультипрограму з підвищення сумісності Збройних сил України з арміями Альянсу. Ну і про суди і корупцію. На початку тижня нарешті в Києві суд оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав понад три роки. Мангера обвинувачують у замовленні нападу, а Левін, за даними слідства, стежив за Гандзюк і організував напад. Владиславу Мангеру та Олексію Левіну присудили по 10 років ув'язнення. Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію в розмірі 10 мільйонів гривень. Нагадаю, 31 липня ще 2018 року невідомий облив Катерину Гандзюк сульфатною кислотою. Опіки становили понад 40% тіла вже 4 листопада Катерина померла. Національне антикорупційне бюро і спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської облради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Вони нібито вимагали близько 2,5 мільйонів гривень у підприємця, аби облрада підписала акти виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів. За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської обласної військової адміністрації перед підприємцем за вже виконані та прийняті в 2022 році роботи. Вищий антикорупційний суд арештував очільника Тернопільської облради Михайла Головка на 60 діб з правом на заставу у 805 тисяч гривень. Однак із СІЗО Головко вийшов, бо гроші на його заставу таки знайшли. В Україні перевірять спосіб життя воєнкомів та те, наскільки відповідають їхні декларації цьому способу життя. Про це заявив перший заступник міністра оборони України в ефірі Національного телемарафону. Також Павлюк повідомив, що НЗК, ДБР, СБУ і Нацполіція перевірять виконання завдань і всі скарги на воєнкомів. Одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого знайшли віло в Іспанії, звільнили. Речниця сил оборони Півдні Наталія Гоменюк заявила, що його обов'язки виконує заступник. Корупцію воєнкома правоохоронці вже перевіряють. Володимир Зеленський цього тижня виступив за легалізацію медичного канабісу в Україні. Під час виступу у Верховній Раді він пояснив це необхідністю доступної ментальної та фізичної реабілітації, зокрема для воїнів та ветеранів, мають бути відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво з урахуванням найкращих світових практик. В Україні запроваджують електронну акцизну марку та цифрову систему спостереження Є-акциз. Про це повідомили у Верховній Раді, там ухвалили закон. Міністр цифрової трансформації Федоров назвав це топовим антикорупційним проєктом, завдяки якому держава не втрачатиме мільярди через тіньовий ринок алкоголю та тютюну, а спрямує ці гроші на оборону. Ще президент Володимир Зеленський підписав цього тижня закон про доплати військовим. Тепер військовослужбовці знову щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч гривень. Доплату виплачуватимуть на умовах, у сумах та за порядком встановлених урядом. Водночас доплати строковикам лишили на рівні 6 тисяч гривень на місяць, а курсантам – 2350 тисячі гривень на місяць. У законі також йдеться про відпустки для військових. Їх даватимуть на термін до 30 днів щорічну та до 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти ж зможуть піти у відпустку до 10 днів взимку та до 20 улітку. Також у цьому законі розширили перелік тих, хто може бути призваний до ЛАВ Збройних сил України під час мобілізації. Тепер зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю. Хіба що за цією людиною немає більше кому доглядати. Верховна Рада також підтримала податковий законопроєкт. З 1 серпня скасовують 2% єдиний податок для підприємців, але водночас врегульовують цей перехід. Платник має право подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку і вказати, на яку систему оподаткування він хоче перейти. Якщо цього не зробити, то система автоматично перекине його на оподаткування, яке було до переходу на 2%. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% єдиного податку – автоматично вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. З 1 серпня також частково скасують чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів, це алкоголь, тютюн і паливо, а також для грального бізнесу та фінансових послуг. А вже з 1 жовтня повертається відповідальність за невикористання реєстратора розрахункових операцій. І на завершення про покарання для деяких посадовців від Кабінету міністрів за те, що не доглядали за укриттями. Кабмін ухвалив низку кадрових рішень через стан укриттів у столиці та по країні. Міністр з питань стратегічних галузей і промисловості Камишин буде координувати та контролювати все, що пов'язане з укриттями. Догану оголосили голові Київської міської державної адміністрації Кличку та очільнику Київської міської військової адміністрації Попку, а також головам низки райдержадміністрації в Києві. Голів Деснянської та Святошинської райдержадміністрації в Києві звільнили а тимчасово виконувачів обов'язків голів. Дніпровської та Подільської райдержадміністрацій звільнили від тимчасового виконання обов'язків. Також звільнили голів Житомирської, біло та Конотопської райдержадміністрацій. Водночас відповідальність за неналежний стан укриттів посилили. У місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування є час до 25 липня, щоб навести лад в сховищах. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси, лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!